0: Jag har bjudit in Janne Häffler, författaren till Jannes tid kommer, en överlevnadsguide för brutna själar. Jag vill prata med honom om psykisk ohälsa. Jag hoppas också att vi kommer in på andra ämnen som psykvård, manlighet och kanske Brynäs IF. Välkommen till vardagsprat, en del av ABF Agera, ABF Gästig digitala scen för folkbildning och kultur. Jag heter Reine Löv. Välkommen, Janne. Tack så mycket. Du, du har ju kallat den här boken för Överlevelsesguide. Ehm, var det så att du skrev boken för din egen skull, eller för någon annan skull, att skapa en överlevnadsguide för dig själv, eller för andra? Eller var det båda, eller samverkade det? Ja, det, det
1: går ju lite hand i hand, men det primära var att den skulle inspirera andra att prata om psykisk ohälsa. Ja. men Det blev även en viktig del av min bearbetning ja. för att komma vidare.
0: Är det fortfarande så att att psykisk ohälsa är svårt att prata om för många? Eller upplever du att liksom vi börjar nå någon slags annan sanning där? Jag upplever att det är svårt men har blivit bättre. Tyvärr
1: så, jag tror att ja, men när Avicii gick bort mm. eh, så blev det någon slags ögonöppnare. Eh, och sen är det ju andra kända människor som har gått i bräschen så jag tror att det blir lättare- och lättare även om det fortfarande är svårt. Det finns ett stort stigma. Det är fortfarande 1500 personer per år som dör i suicid.
0: Så att... ja. Finns det någon så här klassmarkör i det här också? Alltså att jag märker att ibland så kan till och med de här frågorna bli lite så här inne i vissa communities. Och att alltså, finns det en klassskillnad i det här också?
1: Ja, utan att veta exakt så tror jag att det kanske är... Är enklare för folk som är lite mer privilegierade att prata om. För att de har ändå ett så pass starkt skyddsnät. Men rent generellt så drabbar ju psykisk ohälsa alla ja. hänsynslöst. Ja, oh ja. Så, men jag tror, jag kan tänka mig att det är fler faktorer som gör det extra jobbigt för folk som inte har så mycket medel att man mm. kanske är sjukskriven man kämpar för att få mat på bordet och så kommer det psykiska ohälsan som ytterligare en plusmeny på det så det blir extra jobbigt mm.
0: Jag läste ju din bok och blev väldigt drabbad på många sätt och, eh, men det jag tänkte på väldigt mycket när jag läste den det var eh, både den här vad, brutala kraften i den, att, att det är nästan som en känsla av att det här är någonting du måste skriva men också den här känslan av att det är någonting du måste få ut väldigt snabbt. Att det finns liksom en, ja, en ett tempo i den. Liksom. Det är inte, ja, ibland så, så stannar du inte till vid detaljer utan du vill gå vidare i bredd För du du vill du har så mycket viktigt att säga. Är det en rätt känsla eller? Ja men det tror jag. Alltså, det, idén har ju funnits hos mig
1: länge att jag måste få ut det på något sätt. Eh, jag satt i fängelse och kom ut eh, 2017- och redan i början av den resan så kände jag att jag ville göra något bra över kraschen som hade hänt mig. Och en del av det var att få ut det här inspirationen till att våga prata om psykisk ohälsa. Så när jag började skriva så tänkte jag, vad är huvudmålet? Vem vänder jag mig till? Och då kom jag på ganska snabbt att det är ju både sådana som är drabbade och sådana som står vid sidan av. Och då kände jag att det gällde att packa in det ganska komprimerat och forcerat för att eh, nå fram. Mm. För jag tror att om jag hade börjat linda in på Håkan nesser style så hade nog folk tröttnat mm. ja, det efter det tror Jag ja.
0: Jag tycker också det är skönt att, att du inte på något vis skriver att vi är klar. Utan att det finns något sätt... Eh... Ja, att, att du fortfarande strävar. Alltså att ibland kan jag känna att det finns väldigt många böcker där, där det finns en sån här halleluja känsla Att liksom jag kom ut på andra sidan och nu är jag en hel människa och allt är perfekt. Och då är det är så svårt att ta till sig sådana texter.
1: Jo, av ja, verkligheten och livet det är ju sällan klart liksom. Man måste utvecklas, eh, tror jag, både på individ- och samhällsnivå. Och då, då går det inte att ställa så halvvägs för då blir man omsprungen.
0: Ja. Jag brukar kalla mig själv så depressionist ibland. Alltså att jag, att jag ser mig själv nästan som en, ja, någon som har ett beroende av någonting. Som måste akta sig och måste vara väldigt försiktig hela tiden. Är det någonting som du kan...
1: Ja, men lite så är det ju. Eh, nu, jag fick diagnosen bipolär typ 2. Och där ingår ju hela konceptet tänkte jag säga. Ja, 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 ja. Att den, den kommer tillbaka. Ja. Eh, och då tror jag att det gäller att liksom ha ett eh, avslappnat... Det här låter ju kanske lite väl högtravande men ett avslappnat förhållningssätt till allting. Mm. Att det blir naturligt så nykter det lät ju faktiskt som en beskrivning.
0: Ja, men det, var, det landade egentligen i mig när jag pratade med, med en alkoholist där vi pratade. För jag var så, var så avsjuk på honom att, att han hade flaskan att kunna hålla borta. Och jag hade ingen aning om hur min flaska såg ut. Jag visste bara att det fanns en flaska som jag tog till som inte var sprit utan som var någon slags depression eller något slags... Så här. Så därför var jag tvungen att jag, ja, jag måste nog förhålla mig till det. Att försöka förstå vad den där flaskan, var fylld den av egentligen?
1: Och du har också varit drabbad.
0: Ja, men jag, jag har också varit där. Mm. Eh, som många, många andra. Alltså, jag pratar ju med väldigt många vänner med mig. Och som, alltså, som har en sån otrolig kamp. Eh, och det tänkte jag också på när jag läste din bok. Hur mycket som låg på dina axlar i den här resan. Alltså... Om inte du hade... För i allt det här kaoset som, som du beskriver... Vi kommer att gå tillbaka till det sen. Då, liksom. Men så, så är det ändå du som, som driver det framåt hela tiden. Och jag tänker... Vilka har den förmågan? Och alltså hur många är det som inte som ens klarar av att ringa ett av de där samtalen som du ringde och sådär? Är det så illa ställt till alltså den psykvård som, som finns i Sverige? Då?
1: Min upplevelse är att det är väldigt illa. Man... Så alltså det beror ju såklart på begränsade resurser. För jag tror är helt övertygad om att personalen i psykiatrin gör så gott de kan. Mm. Men det är ett himla trångt nålsöga att komma igenom. Det, det krävs att man är nästan nere i avgrunden för att få akut hjälp. Jag vet många som har blivit avvisade. Även fast de har sagt att jag har konkreta suicidankar. Mm. Jag upplever att många
0: när de ber om hjälp eh, så har det redan gått för långt. Jag för du skriver i denna stads i boken att här har man tagit eh, kanske en månad att ladda för ett samtal för att överhuvudtaget våga ta kontakt. Och så möter man av någon som knappt har tid. Alltså det känns som en fruktansvärd liksom, beskrivning tycker jag.
1: Ja, eh, jag håller med. Det är ju hemskt och... Det är till och med, jag läste en debattartikel skriven av en psykolog och hon sa att det enda sättet att vara säker på att få vård inom psykiatrin det är att bli dömd i rätt psykiatrisk vård. Eh, annars är det något av ett lotteri ska man väl kanske inte säga men man behöver ha lite tur där. Mm. Eh, och det, det kommer tillbaka till, då kommer vi tillbaka till en annan punkt som jag tycker är viktig angående driv. Man behöver på något vis är situationen vad den gäller. Och det är ju togsvårt när man knappt
0: tar sig ur sängen. Ja. Men vad beror det här på? Vad är, det, är, det, är det som du säger, är det bara resurser eller är det också synen på hur vi ser på psykisk ohälsa fortfarande? Eller tar vi det på allvar på det sättet som, som alltså tar samhället det på allvar?
1: Det, det... Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det men det sänder konstiga signaler från regering och riksdag när man anslår ett antal miljoner till eh, trafiksäkerhet där det dör 300 personer om året. Och väldigt lite pengar i jämförelse till stödverksamhet för folk som är folksmässighetsdala eh, där det dör 1500 personer per år och... Eh, då, är det, då förlitar man sig väldigt mycket på ideella organisationer att de ska vara stödet. Men kakan som, det ska dela på, som de ska dela på är väldigt liten. Och då finns det en nollvision både i trafikdöda och döda i suicid. Mm. Så jag tror att det är en stor resursfråga.
0: Mm. Vad fick du all den här i allt det här svarta? och... Där allting är så svart. Hur fick du tag i den då den här, de här kreativa lösningarna som du tog? Och hur fick du tag i det här drivet?
1: Eh, en stor grej innan jag kraschade var ju att jag trodde att jag var helt ensam i hela världen. och kände Att mina nära och kära skulle vända mig i ryggen eh, om jag började visa mig sårbar. Men när kraschen kom så var det ju några avgörande dagar direkt efteråt. att eh, Både familj och vänner i princip sa de, ja men det här var ju skit att det hände men nu ser vi till att det inte händer igen. Och då fick jag energin på något vis att allt det jag har gått att oroa mig för är ju direkt felaktigt. Och då, då kände jag att ja, men nu, nu har jag möjligheten att göra något bra av det här. Mm. Det går att fixa liksom, det har blivit som det har blivit för mig men det behöver inte bli så för andra. Nej.
0: Jag känner jättemycket, jag gömde ju att jag hade till exempel panikångest i tio år som jag inte, jag berättar inte för någon. Utan jag liksom ljög mig från möten och jag kunde sitta liksom på möten någonstans och säga men shit, nu måste jag, för nu händer det här. Eller nu eller alla de här gångerna när man ställde in fika med kompisar för att man helt plötsligt blev rädd för det där kaféet, eller vad det nu kunde vara. Och jag ser mig själv ändå som någon slags här, både social och tänkande person. Men helt omöjligt. jag gömde det under tio år och vad är det som gör att vi är det, är det liksom att visa sig svag som är...
1: Jag tror att det är kombinationen med rädsla för att visa sig svag och eh, den syn som har rått på psykisk ohälsa. Jag vet, jag var hemma från jobbet ganska många gånger men då var det ju alltid något fysiskt besvär som jag hänvisade ja, till. samma här. Ja. Ja, magsjuka, feber
0: ja. och så vidare. Ja, jag hade ofta magsjuka. Ja, helst. Ja. <laughs> ja,
1: och så tänker jag att eh, om, om det skulle bli lättare att prata om det så tror jag att även förståelsen skulle öka och mm. jag, jag levde länge under föreställningen med att eh, chefer på arbetsplatser skulle tycka att jag var töntig som ja, men ryck upp det för 17. det är, ju, det är bara att köra men eh, så är inte men jag tror att det skulle behöva bli tydligare från ja, men i alla led mm. att ja, men kanske på arbetsplats träffar att ja, men hur mår ni egentligen på riktigt för det är också en erfarenhet jag har från arbetet att börjar man berätta så kryper det fram att alla mer eller mindre har direkt eller indirekt erfarenhet om något liknande.
0: Ja för det är sant. för Så fort jag, för, ja, när jag väl hamnade där att det fanns inga vända då då kom ju flera stycken fram och sa men shit Reina har du också. alltså Direkt öppnades en helt ny värld som öppnade upp en helt ny möjlighet helt plötsligt.
1: Och då är du en person som gav ringa på vatten till en hel del andra personer. Ja. Och då kanske en annan av dem börjar prata och så är man igång. Ja. Jag tror att det är väldigt positivt. Ja.
0: Men det är inte enkelt. Nej, verkligen inte. Det är otroligt svårt. Du, du, ett brev i boken som jag tyckte var väldigt både drabbande och vackert och starkt. Eh, som jag vet att du skulle kunna läsa upp. Eh, skulle du vilja det? Eller? Ja, självklart. Ja.
1: Det är ett brev då som jag i vuxna dagar för något år sedan skrev till Janne i 6-7 års åldern. För grunden för det där med att visa sig, att jag inte ville visa mig svag. Det föddes ju någonstans där i barndomen att om ja, en killar ska borsta av sig och resas på sig. Så då skrev jag ett brev som jag önskar att lilla Janne hade läst. Det ja. börjar så här. Hej Janne, jag tänkte att jag skulle skriva till dig och påminna dig om att du duger. Det du känner är okej. Okay. Du har rätt till dina känslor och tankar. Den där diffusa röran som du känner inom dig. Jag förstår hur det känns. För när jag var i din ålder kände jag samma saker. Kom ihåg att vara en schysst banan. Möt folk med ett leende. Men gör inte våld på dig själv. Ibland ska du lyfta. Ibland ska du bli lyft. Det är inte ditt ansvar att se till att alla runt omkring dig mår bra. Var vänlig och lyssna på människor. Men lyssna inåt också. Glöm inte bort att vara snäll mot dig själv. Du tillbringar otroligt mycket tid med dig själv. Ägna inte den tiden till att hacka på dig själv. Det är okej okay att misslyckas. Du är inte en värdelös människa bara för att du gör något värdelöst. Träna på att säga nej. Riktiga vänner kommer att, kommer att acceptera att du inte hänger med på allt. Gör de inte det så är de inte riktiga vänner. Och en sista, jävligt viktig grej. Om du någon gång mår så otroligt dåligt att mörkret kväver dig. Berätta om det för människor i din närhet. De kommer inte att överge dig. Sköt om det grabben. Din tid kommer.
0: Det är ett fantastiskt brev. Vad tror du, Janne, i den om man skulle hitta det här brevet? Skulle han, skulle han, ta in det? Skulle han kunna ta in det? Och vad skulle... Ja, men det tror jag. Det var en förnuftig grabb eh,
1: som... Hade den verbala förmågan redan tidigt. Jag tror att han bara behövde få bekräftelse på att om det där som
0: händer i hjärnan. Det är,
1: det är rimligt och naturligt. Mm.
0: Du skriver någonstans att empati blev vägen och att underlätta tillvaron för andra. Och... Kan du utveckla det lite?
1: Ja, eh, jag, jag upplevde ju att när jag kände mig behövd så kunde det dämpa ångesten. Att eh, det var viktigt att vara uppskattad. Så jag fanns till hand, för alla, till hand för alla andra och det var liksom, jag, jag vet inte, det kanske är drastiskt att säga, men jag överlevde tack vare att andra var tacksamma mot saker som jag
0: gjorde. Du skriver också eh, att växa upp som en kille eh, och så skriver du väldigt fint om det och jag har aldrig gjort det här i podden men jag brukar, alla andra ha en text med sig men jag, jag hittade, eller det var en kompis till mig som, som Ringde mig för typ ett halvår sedan och sa att eh, är det en bok som du måste läsa och helst också sätta upp som pjäs eller teater så är det den här. Och så gick jag och köpte den och så läste jag de två första sidorna och bara tårarna strömmade i. Ja men jag blev helt förstörd på något sätt. Och det, jag tycker att den, jag skulle väl bara se vad du säger om den texten. Eh, det är en bok som heter Vem dödade min far? Om den här texten var en teatertext skulle den börja så här. En far och en son står några meter ifrån varandra på en stor och öppen folktom plats. Platsen skulle kunna vara en vetåker, en nederlagd och ödefabrik eller en steril gymnastiksal. Kanske snöare. Kanske lägger sig snön gradvis över dem tills de inte syns längre. Fadern och sonen ser nästan aldrig på varandra. Endast sonen talar. De första meningarna han säger läser han upp från ett papper eller en skärm. Han försöker vända sig till sin far men om någon anledning är det som om fadern inte kunde höra honom. De står nära varandra men når inte fram. Ibland nuddar de vid varandra och får hudkontakt. Men till och med då, till och med i de stunderna är de fortfarande fjärmade från varandra. Det faktum att sonen talar och endast han är brutalt för dem båda. Fadern är berövad möjligheten att berätta om sitt, sitt eget liv. Och sonen söker svar som man aldrig kommer att få. Eh, den här texten drabbade mig. Och när jag sen läste din, det du pratar om att vara kille, så tycker jag på något vis att de är släkt på något vis. Eller vad säger du?
1: Ja, det är igenkänning i högsta grad. Min far är ju inte en elak människa eh, långt ifrån. Och eh, jag upplevde att han gjorde sitt bästa utifrån sin förmåga. Han hade ju inte heller fått med sig det hemifrån. Att, att nå fram till människor. Mm. Och ja, det var mycket det där att... Det var delvis en direkt upplevd känsla. Att jag var ledsen och det blev inte bekräftat. Men delvis så satt det ju mycket i mitt huvud också. Det blev ju så att varför ska jag... Visa att jag är ledsen mm. när det inte sig emot. Och det, det var nog att jag försökte prata. Eh, men att han inte
0: hade förmågan att ta
1: emot det. Nej.
0: Men mötte du några män som på något vis du kunde prata om med om det här?
1: Nej, nej. korta svår. Nej, inte en nej. enda. Eh, det fanns liksom inte i skolan. Det fanns inte på förskolan. Det fanns inte hos föräldrars...
0: Fäder, de är ju likadana, samma generation. Mm. Hur skulle du, om du fick liksom fantisera kring en struktur kring din uppväxt eller, eller människor? Vad, vad skulle du då, den här som fick det här brevet, vad skulle du behövt mött? Vad skulle du behövt vara i för att för att på något vis kunna växa åt ett annat håll?
1: Jag tror att generellt så är det nog svårare att förändra vuxnas beteendemönster. mönster. Men däremot om man gör det här till en naturlig del redan från förskolan att eh, man undviker eh, könsnormativa leksaker och samtal. Att eh, man kanske ett tillfälle eller två tillfällen vid dagen checkar in hur mår du och så vid slutet checkar ut hur har dagen varit, vad har du känt och från pedagogåld och då bekräftat om ja, det här är jätte okej. Okay. Ja men på något vis. Det kan ju vara jättekänsligt. Man vet aldrig hur familjeförhållanden ser ut. Men att det inspirerar dem att berätta lite igen och pratar ni om hemma? Och mm. hur, hur skulle ni kunna ha pratat om det istället? Mm. Att det blir en del av läroplanen.
0: Du, du skriver också att. Att du känner dig som ett välgörenhetsprojekt. Eh, kan du utveckla det också? Jag tycker det var väldigt intressant.
1: Ja men det hörde ihop med självkänslan. Ja. Framförallt i relationer. Att. Eh, det var så osannolikt för mig att någon skulle tycka om mig. Så det här är någon slags period av att eh, hon fyller ett tomrum eftersom hon inte är mamma eller vad man ska säga. Att moders, modersinstinkterna tar över. Mm. Och när hon märker att det inte går att uppfostra mig eller att jag beter mig eh, som jag gör- så kommer hon att lämna mig och gå vidare. Det är liksom evolutionen, det naturliga steget.
0: Mm. Det här ordet självkänsla. Ibland kan jag känna att men shit, du har ju allting där det enda du saknar är självkänsla. Och där på något vis tar det slut. För att hur, alltså hur gör man? Alltså ja, det är så svårgreppbart vad självkänsla är. Och, och det är väldigt tidskrävande säkert att liksom på något sätt sakta men säkert läka en självkänsla. Eller?
1: Mm. Jag tror att i de allra flesta fall så behöver man hjälp att läka. Självkänslan. Mm. För mig var nyckel KBT. Sen, om man hittar hjälpen i ja en andlighet, eller meditation, eller religion, eller vad som passar den det, det tror jag inte är så viktigt utan man behöver hjälp att få sina rädslor utmanade.
0: Mm. Vad var KBT? Vad, vad var det som funkade för dig där?
1: Det blev just den här eh, eh, vad ska man säga jämförelsen mellan Janne Liten och Janne Vuxen. Att, eh, hur tänkte lilla Janne i den här situationen? Och vad skulle du nu som vuxen vilja säga till honom? Där någonstans föddes tanken om brevet också. Men eh, att eh, mitt problem var väl att upplevde terapeuten, och det håller jag med om. Att eh, jag reagerade som en femåring i många situationer. Mm. Att det var sorg eller ilska om något inte gick bra. Och sen när allt flöt på så var jag väl glad och lekte runt men det utmanades alldeles för ofta. Någonstans så fick jag lära mig att reagera som en sund vuxen. Alltså, mjölken är slut ja, men det är inte slut på världen. Liksom. Nej, nej,
0: nej. Men du skriver också att du, för det kände jag igen mig jag har ju döpt min ångest till oroliga grannen eller mm. ibland också skitgrannen eller jag brukar i alla fall vara grannen. Du har ju tagit ett steg till och du har ju döpt honom till Ove Sundberg, eller hur? Ja. Eh, du... <laughs> Som jag tyckte var så klockret. Jag tänkte nästan sno. Ja, men det, <laughs> det, det blev väldigt tydligare. Ja. Den här grannen som alltid är orolig. Och som alltid straffar. Och som alltid på olika
1: Små. sätt. Som alltid dryger sig. Ja, som alltid drygar sig. Och nej, det plonkar i at home. Ja, ja men det, det har ju också blivit ett sätt att ha en avslappnad relation till ångesten ja. och till depressionen.
0: Och ja, något. och för mig har det också blivit, och jag vet inte om du känner igen det, att det har blivit nästan som en, ett, ett lustfyllt krig. mot den här, alltså, När jag vaknar på morgonen. Så planerar jag nästan dagen för hur jag ska vinna mot den här grannen. Och då, då tänker jag, jag måste göra frihetshandlingar. För det är det största vapnet. För då kommer den att sådär, ja men idag ska jag fan träna. För då jävla det var du inte beredd på. Eller idag ska jag vara vad det nu kan vara. Alltså att, att för mig har det en otrolig nytta att få separera mig själv i, till den här. Ja, att jag är inte den där oroliga grannen liksom. Känner du igen det?
1: Ja men absolut. För jag tror att Ove i det här fallet är en väldigt svart eller vit personlighet. När han får utlopp för sina behov så då trivs han nog bra. Liksom. Men Nu har jag bryt ner den här snubben. Nu, nu fortsätter jag alla runt här och äter upp hans mat. Men ja. om man då <laughs> ja. ifrågasätter Ove så får ju han lite panik också. Men mm. det här kanske inte var så. så jag trivs nog inte här. Nej. Jag går hem igen.
0: Mm. När, när, det, när man mår så pass dåligt så att det påverkar samhällets runt en. Det kan vara vänner, det kan vara arbetsgivare. det kan vara. Alltså vad är det för acceptans? För du pratar om det väldigt mycket ju. Vad är det för acceptans som behövs för att det här ska funka? På något sätt. Jag tror att eh, i allmänhet behöver människor bli bättre på att
1: inte ifrågasätta så mycket. Ja men hur kan du tänka så? Hur kan du göra så? Du borde träna sig och så mycket. Du borde käka det här. Du borde göra det här och åka utomlands fyra gånger. och Förverkliga dig själv. Lev livet. Kör barnen till träning. Tjofa drittan. Mm. Eh, den här like eller om man ska säga- jag tror vi måste försöka jobba bort den och acceptera att ja, men alla är inte stöpta i samma form. Och det är ju faktiskt en, en tillgång, en resurs snarare än att konstigt skulle jag vilja påstå. Mångfald berikar på ja. alla sätt.
0: Är det kanske också svårare att acceptera någon som ringer en arbetsgivare och, att, ja, och säger att ja idag har jag psykiskt eller när man ringer och säger att som vi började prata om skit idag har jag feber eller jag har <går> jag är magsjuka. Ja. Alltså vad, ja, hur det är där.
1: Ja, för jag tänker även om chefen tänker... Ja, ja, men det är ju jättebra att du lyssnar in Vad Vad hemma om du mår dåligt. Så kanske chefen säger till arbetslaget att... Ja, men Janne är hemma då för att han mår inte så bra psykiskt. Och då kanske det drar igång saker hos... Ja, men vad är det för latmasker? Ja. Han måste ta en promenad, han måste ta sig i kragen. Och...
0: Ja. Det var så roligt när du skrev det som ett negativt exempel som man ska säga till någon annan, att ta en promenad som kanske är den viktigaste meningen jag fick, det var när jag äntligen hamnade hos en läkare och så, för jag trodde jag skulle dö, fysiskt mm. och så hade han undersökt mig och sa, men det är inget problem det jag hittade att du har perfekta värden och så förstod jag helt plötsligt då att, det var, att det handlade om psykiskt och när jag helt plötsligt bara, för jag hade ju bara kunnat lägga till en säng i flera veckor, och så bara säger han till mig eller jag har honom, vad ska jag göra nu jag men ta en promenad. Och jag kommer ihåg den promenaden när jag gick från, från läkaren. Att liksom den känslan av Bambi på halis Men också den här känslan av att. Både lite liksom med förvirring. Men också en så otrolig frihetskänsla. Att bara kunna. Och sakta men säkert kanske fylla kroppen med lite mer syre. Sådär. Mm. Ja, men i, i, i grund och botten så är jag en förordare av promenad. Ja jag vet det. Var. Jag,
1: jag tycker att det är jättebra. Ja. Men det, det problem, problemet uppstår väl att. När man är i en djup depression så. Då är det ett hån. Ja, det blir det. Och det, det hjälper, alltså vi mild och lindrig, lindrig och mellan depression så då hjälper det med fysisk aktivitet. Det finns det forskning på. Men är man körde botten då, ja. då är det något annat som behövs.
0: Är det möjligt för någon annan att vända någon annan? Eller är det, är det framförallt det här valet alltså att på något vis någon slags insikt. För, för mig blev det så, det var konkret på ett hotellrum när jag helt plötsligt vaknade en natt och bara jag kan inte leva en enda dag till utan att bli lite gladare, lite friare, för annars kommer jag inte orka. Mm. Att det blev liksom, jag var tvungen att komma dit för att liksom kunna sakta med säkert vända finlands Ja, med <laughs> Ja,
1: med ja. <laughs> ja, Nej, men jag tänker att jag tror att det är svårt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Men jag tror att det, det behöver ju finnas någon som tar den där utsträckta handen. Så jag tror definitivt att, att hjälpa någon går. Och jag tror att det kan vara nödvändigt. att ja men Man kanske behöver hjälp i början med att fixa det dagligen. Man kanske behöver hjälp med att ringa det där jobbiga telefonsamtalet. Man kanske behöver någon advokat helt enkelt. Så det blir nog en kombination där. Viljan att bli hjälpt och att någon hjälper en.
0: Ska vi gå in på lite mer din historia? Eh, för den, den tog ju verkligen en, en väldigt eh, intressant väg, eller vad man ska kalla det. En fruktansvärd väg självklart på alla sätt. Eh, eh, ja, men efter tonåren och så kom det in i arbetslivet och där kraschade det totalt, eller hur?
1: Ja, för det här behovet med att vara behövd. Ah. Och ja, men Där blev det till bekräftelse i form av kärlek och tillfälliga relationer och eh, jag blev jag en blev vuxen med ett barns känslor känsloregister.
0: Var det någonting också, att, för jag pratar med många som går mellan, mellan skola och in i arbetsliv. Hur man liksom tror att man går mot frihet och ser plötsligt upptäcker man att, att det har varit en slags annan slags frihet än ändå på skolan. En slags. Ja, det spelade säkert också in. Ja, kombinationen av
1: osäkerheten i arbetslivet och att det hände mycket saker i övriga livet just där kring millennieskiftet gjorde nog att att det blev värre än vad det hade behövt bli.
0: När kontaktade du psykologen för första gången, eller försökte? Det var då
1: hösten, vintern 2015.
0: Ja, det är ett lång tid igår. Ja. Men där när du kontaktade, vad, vad möttes du av då? Eh,
1: då var jag ju. Nu kommer jag inte riktigt ihåg om det var före eller efter mitt suicidförsök jag tror att det var före ah. att jag kände att eh, ja, men det här går ju inte jag, då hade det gått fler, ja, men säkert ett år, halvår åtminstone innan jag kom till den punkten så det var, jag var långt nere i avgrunden
0: för du skriver så intressant och starkt om, om ordet självmord kontra suicid och, eh, kan du inte berätta lite om det? Ja,
1: eh, jag tänker så här att självmord, det innehåller ju ett, frasen mord. Och för mig så indikerar det att eh, det måste finnas ett uppsåt för att det ska kallas ett mord. Och den etablerade frasen är ju att personen valde att ta sitt liv. Den hade ett val. Men eh, jag tycker inte att det finns ett val. Alltså för att det ska vara ett val måste det finnas alternativ. Mm. Och när det är så mörkast ser man inga alternativ. Mm. Så jag tycker att hela, det är ju, det är någonting som inträffar när man inte har förmågan att gå vidare. Det är inte någonting man väljer. Nej.
0: Och du, du kom ju dit, alltså i ditt mål där du försökte. Eller hur, en gång? Ja. Eller, eh, efter lång planering känns det som.
1: Ja, det var ju, det var mörkret som drev mig. Ja. Eh, och så fanns den här känslan av. Att vara till lags och inte vara till besvär kvar. När jag gjorde det så var det en spontan handling. Men förberedelserna
0: hade jag gjort länge. Och hur kunde de förberedelserna se ut? Eh, många googlingar. Ah.
1: Nej, jäkla Google. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> eh, ja, men det var både googlingar på effektiva sätt. Eh, smärtfria sätt. Eh, eh, störst chans att avlida och så vidare. Mm. Och... Eh, men även kom även in på närstående till någon som hade förlorat någon i suicid och hur orsakar man minst skada för dem. Mm. Och då föddes ju tanken på att det skulle se ut som en olycka. Mm. För att då, ja men det skulle bli lite sorg men inte så många frågetecken, mm. tänkte jag.
0: Mm. Och det var då du köpte hem sprit? Ja, vin. Eller vin, var vin blev det. vin. Ja. Eh,
1: jag är inte så förtjust i sprits. Nej, nej, nej. Och numera inte i vin heller. Men eh, det var ju tanken att jag skulle supa mig klapprak. Och det var en vinter så jag skulle somna i en Det var minusgrader när jag väl tänkte att nu kör jag. Mm. Eh, så jag stubblade iväg där i natten. Men eh, som tur var så blev jag upptäckt av allmänheten. Så de ringer polisen och jag blir om omhändertagen då förfyller i eh, lobb, lagen om omhändertagande och brusade. Eh, så det, det
0: blev ju också en form av punkt. Men blev du på något vis offentligt i ditt nätverk då, eller blev ditt mående efter den händelsen, såg alla då att...
1: Nej, ingen såg. För det här, det rapporteras i form av en den rapport till socialtjänsten. Och där utgår man ifrån att problemet till att jag blev full. Det var att jag har missbruksproblem. Ah. Du för jag fick hem ett brev där frågeställningen. var dricker du för mycket? Ta kontakt med oss. Men ingen i min omgivning fick kännedom om det. För att jag är ju myndig och var då också. Så det blev, det blev jag som fick hantera det också. Mm. Men tanken föddes ju då på att... Amen, jag vill ju inte dö, jag vill bara inte leva som den där klassiska. Ja. Där föddes ju andra idéer istället. Ja. Kan du berätta om den idén som föddes? Ja, jag vände mig åter till psykologen Google ja. eh, och började kolla på alternativ. Eh, grundtanken var att jag, men jag fixar inte verkligheten, kan jag fly den på något vis? Alltså, det är så, jag brukar säga att det ologiska blev logiskt i den här förvridna mörkret mm. så då började jag googla på fraser som ta time out från samhället hamna i koma funderade på att bli legosoldat och allt möjligt konstigt som är ganska eller väldigt främmande från mig nu mm. och då hamnade jag på ett internetforum där det fanns en tråd om hur det var att sitta i fängelse då läste jag den noggrant och Ja, men det här kanske inte är så himla dumt ändå. Återigen, väldigt långt ifrån min moraliska kompass mm. i vanliga fall. Men det kändes som ett bra alternativ där och då. Mm. Så då började jag kolla upp juridiken och straffrätt och sådana saker. Jag funderar många gånger på, tänk om jag hade använt den här energin till något ja. istället. Det, för drivet fanns ju där även om det var demonerna som ja. hejade på ja. mig.
0: Ja, målet var ju... ja. ja. Jag hade
1: inte tankarna då på att jag ska överleva. Det var något annat. Jag var så inställd på att verkligheten samhället, det är inte för mig. Mm. För att inte vara till besvär för folk i min omgivning så letar jag med andra mm. vägar.
0: Mm. Hur kom du fram till att du skulle tända eld på något? Vad var det som avgjorde det?
1: Ja, det var ju straffskalan. Ja, det var straffskalan. Ja, jag kom fram ganska tidigt till att för att bli garanterad häktning alltså inte frisläppt i väntan på rättegång så var det tvungen att, att brott som genererade minst två års fängelse eller det skulle finnas en risk för fortsatt brottslighet eller flykt eller sådana grejer och ingen kommer tro att jag har risk för fortsatt brottslighet eller flykt tänkte jag så då börjar jag kika på vilket är det minst inom situationsräckningen harmlösa brottet för att garantera häktning mm. och då Minimumstraffet skulle vara två år och då började jag kika på vilka brott det är. Jag ville liksom inte skada någon. Så då, då kom jag in på mordbrand och det lät väldigt dramatiskt. Men det är mordbrand även om, om byggnader som är värdefulla riskerar att förstöras. Jag kom så småningom fram till att en kommunal byggnad som är tom nattetid- det måste vara det minst dåliga för kommunala byggnader och brandlarm och ingen människa riskerar att skadas. Mm. Så då ledde det fram till en förskola mm. som stod en bra bit ifrån annan bebyggelse. Det låg till och med en skogsdunge. Och det var också så att jag hade inte riktigt bestämt mig för när det skulle hända utan det blev en spontan dag i januari
0: 2016. Det jag blir så imponerad när jag läser boken är att hur du hanterar skam och sk Skuld och, och sådär. För där när, när polisen kommer och så, där så står du och väntar. Och sen ja, hänger du med hela resan sen och är helt rak. I, i, hur, hur kunde du hantera skam och skuld på ett så rationellt sätt? Det var nog att jag kände att
1: ja, men nu har det värsta hänt. Det kan inte bli värre. Det, nu måste jag stå mitt kast. Och det blev någon... När, redan tidigt som sagt så kom nära och kära till till min stöttning, de slöt upp bakom mig och då kände jag att eh, ja men det här måste jag ju fixa till det här var ju helt värdelöst och då var ju liksom hela känslan av att ta ansvar betala av samhällsskulden och samvetsskulden mm. eh, den blev den blev dominerande då
0: Var du liksom tvungen att ta det till botten på det sättet för att kunna vända? Alltså i efterhand ja, ja.
1: Det, det blev vändningen jag kunde inte sjunka längre Och då eh, Då blev det så att Ja men det här är ju vändpunkten Det är inte slutet utan det är komma kommatecknet Nu ska jag fortsätta
0: Men om du tittar på det nu då Och så tittar du på när du sitter här idag och du, ja, Vad du är idag Vad blev resultatet och vad, vad är du nu Jag tänker att Om jag hade läst
1: det här ja, nu är det det här med att vara stolt över saker Men hade jag läst min bok för fem år sedan så hade utgången blivit en annan. Mm. Så jag tycker att jag kommer väldigt långt. Eh, jag tycker att eh, det, fortfarande så kan jag känna skuld och skam över det som har hänt. Men det är inte det, är inte det som är drivet. Utan, visst, jag känner att jag vill dela med mig för att mina erfarenheter ska komma till nytta. Mm. Men eh, jag har överlag ett sundare sätt att se på Psykisk ohälsa framför allt. Och sundare sätt att hantera mitt eget mående. Så. Eh, jag brukar känna ibland att jag har ju blivit tonåring igen. Mm. Det är, finns en livsglädje och en nyfikenhet som inte har funnits på avlinjen under 20 år. Mm. Jag kan känna själv att jag tycker att jag har gjort en häftig resa. Och det är också ovant att jag liksom ger mig själv en klapp på axeln. Mm. Men det är jäkligt häftigt.
0: Eh tröttnare du, för, för du, du får ju chansen och du ger andra chansen att, att eh, röra vid din berättelse genom föreläsningar och du möter mycket människor så här. Eh, kan, kan det vara svårt att liksom skilja men det här var berättelsen då och, och det jag är nu, får, får nu ett plats i den resan på något sätt, eller blir det lätt att man hamnar liksom i, i det där boken slutar, förstår du vad jag menar
1: ja, ja, men jag tycker att nu ett plats för jag vill ju inte berätta om hur synd det var om mig. Jag vill berätta om att det finns hopp. Mm. Det är den känslan jag vill förmedla. Och nu känner jag att. Ja, som vi pratade om innan. Vi, man måste utvecklas hela livet. Men jag känner att jag har en. Väldigt trygg och stabil grund att stå på. Tidigare kanske Ove Sundberg. Mest var i källaren. Så när jag kommer att hälsa på honom. Ja, ja. Och nu kommer han på sin höjd. Till första våningen i huset. Så jag tycker att grundförutsättningarna är så stabila så att jag vill framhäva nuet också.
0: Jag kommer ihåg första, första stegen jag tog eh, hur, hur jag brottades med självtillit att om jag hade liksom lyckats tagit myrsteg av självtillit och det hade tagit två månader och sen så råkar jag vara på ett café och så jag plötsligt fick jag känsla av panikång eller det var någonting som hände så bara seras allt jag hade byggt upp på två månader och så börjar jag bygga sakta igen och sen så där höll jag på under väldigt lång tid Liksom att, att, att det handlar inte om en stor vändpunkt direkt utan det, det, liksom, det blir som en små små handlingar gör att till slut, ja men shit, nu börjar det hända saker ja,
1: det känner jag igen och jag tror att det är vanligt förekommande bland flera att, för jag, jag kom ut från finkan i maj 2017 och då i början var jag exalterad, hade jobb och nu jäklar men sen kom det dippar som jag fick panik inför ja, ska det bli så här igen men ju fler myrsteg jag tog, desto enklare, någonstans lägsta nivån flyttades upp ja, hela tiden. Exakt. Men när jag hade kommit så långt upp att eh, om jag var sjutton, det här är okej, det är okej att falla. Då började det hända saker med ja, mediatidningar, radio och föreläsningar och eh, till slut boken som var ett mål mm. redan tidigt att och någonstans också så för, var för varje gång jag berättade om min resa, om det var på arbetsplats eller i offentlighet så möttes jag av så mycket kärlek och förståelse mm. så jag, då tänkte jag också att ja, det är ju inget konstigt om jag faller, för folk fattar vad det handlar om och då, ja det gjorde mig ju stegen värt liksom.
0: om, om du skulle tipsa, jag tänkte bara tipsa lite olika om vi börjar med vi sitter ju på ABF Hesterbygden som där ABF Agera huserar. Och det är ju en, det är en bildningsorganisation, vi jobbar med bildning och med människor. Om, om du skulle tipsa en bildningsorganisation hur vi, hur vi ska jobba med de här frågorna. Både kring frågorna men också hur vi ska jobba kring tillgänglighet. Vi pratar ju ofta om, om fysisk tillgänglighet, att liksom tillgängliggöra lokaler och så sådär. Men vi pratar sällan om ja, men hur skulle en kurs se ut för att vara tillgänglig för, för den gruppen.
1: Jag tror att en viktig eh, grej kan vara att göra anhörutbildningar eh, att för hur den är så det finns hjälplinjer för människor i kris alltså folk som är direkt drabbade eh, bara man vet var de finns någonstans Så då kanske man skulle kunna utbilda anhöriga att ja men de här vägarna kan du gå eh, till exempel jag förstod ju för sent att det var via hälsocentralen jag skulle gå jag skulle inte ringa direkt till psykiatrin Nej. så det tror jag kan vara en viktig grej eh, och sen jag vet inte riktigt hur vilka möjligheter ni har till upplägg men det här är ju en jättebra grej eh, kanske om en överlag har temat som hälsa och välmående mm. eh, för många gånger kan det ju vara ja, men jag mår inte så bra men det är svårt att sätta ord på det och skapar man någon slags relation där bland, mellan cirkelledare och deltagare så kanske det kan öppna upp lite om ja, en humor egentligen. Vad beror den här magverken på? Mm.
0: Ja, för jag tänkte när jag skulle träffa dig också, för först tänkte jag på det perspektivet och det tycker jag är jätteintressant det du säger. Men sen tänkte jag också på perspektivet att alltså, hur skulle, eller hur kan en kurs i hantverk se ut till exempel för att vi ska på en vis tillgänglighet eller göra den för, för fler människor? som... Ja, men, Kräver en extra tydlighet, eller kräver det liksom rätten att få lämna när jag vill och gå ut ur lokal? Alltså att, att, att man medvetet, alltså direkt även när kursen börjar, så, så bara berätta det. så när ni, när ni vill får ni gärna bara gå ut och komma tillbaka. Eller, eller vad är det som krävs för att liksom finns det en möjlighet att kunna tillgängliggöra det rummet på ett annat sätt också? Ja, det tror jag. Man, man skulle ju till
1: exempel kunna börja med, vid presentationsrundan att köra någon slags. Incheckning. Mm. Ja, men Hur är läget idag? Är det någonting du tycker att vi behöver känna till? Om det är har det svårt att sitta still. Eller behöver du ha någonting att pilla med. Även när jag går igenom saker. Så är det helt okej. Okay. Och, eh, och även kanske betona. Eh, det, vik, vikten är att du. Får en arena för ditt kreativa resultat. Det är skitsamma. Mm. Gör vad du kan efter förmåga. Och sen. Eh, Åter det dagis perspektiv Man kanske söker ut efter efteråt Hur känns det här eh, Är det någonting du tycker att jag gjorde fel Eller någon i gruppen gjorde fel Stämma av känslorna lite också
0: Och om, om du skulle också bara ge tips Till oss alla hur vi ska gö göra För att vi, vi Varandra eller den andra ska må bättre alltså. Vi som rör oss med varandra på olika sätt. Det kan vara att vi är släkt eller vänner eller kompisar eller går i samma klass eller vad det nu kan vara.
1: Ja, det stora är väl egentligen bara inte så dömande. Men det, det är också svårt. Hur, hur är man inte dömande? Jag tänker att, att bekräfta det någon uttrycker att den känner. Det är okej att känna som du gör eh, istället för att eh, vara tyst eller komma med förmaningar. Mm. Samma sak det, det är jag också inne på i boken om någon börjar berätta. Lyssna aktivt istället för att gå in och jobba lösningsfokuserat. Eh, och sen kan jag tycka också att om man ser att någon mår dåligt så prata med personen du ser att du verkar lite hängdjur och är med dig. Mm. Och sen våga ställa den jobbiga frågan har du funderat på att ta livet av dig. Ska man göra det? Ja jag tycker det. Jag tycker att då visar man att det är okej att prata om suicid
0: också. Mm. För det fanns ju någon slags rörelse i Sverige förut som sa att vi skulle hålla tyst om suicid helt. Att liksom att bara vi pratar om det så kommer det öka.
1: Alltså om man pratar om abort med ett barn, det kommer ju inte innebära att det blir gravid. Eh, om man pratar om eh, faran med att tända en eld i skogen när det är torrt så kommer den ju inte gå in och tända en eld i skogen. Tänker... Det är lite
0: här Ronja Rövabottet och <här> <här> pedagogik.
1: <här> ja, men lite så. <här> ja. Våga prata om elefanten i rummen för det. Ja för den finns ju där
0: mm. ja men tystnad är väl alltid värre ja, ja men
1: definitivt så ja. Då, då stärks ju känslan av att man är konstig ja. ingen annan känner så här ja. hur kan jag känna så men jag tror, alltså jag tror att det är väl ett arv från den lutheranska kyrkan att vi ska inte vi ska liksom inte prata om suicid för Gud tycker inte om det och, ja. Alla våra högtider bottnar i religion. Jag, säger, jag dissar inte religion på något sätt. Jag tycker att det har mycket fint också. Eh, men... Nu vet jag inte, Jag tror att kyrkan har moderniserats också. Såklart på den punkten. Men vi alla måste... Eh, dra vårt strå till stacken. Och ställa den jobbiga frågan. Mm. Det är nog, och var inte rädd för det. För du behöver inte veta vad du ska svara. Eh, bara lyssna och bekräfta. Ja, jag förstår att du känner så. Mm. Eh, vill du att jag ska hjälpa dig på något sätt? Jag kan hjälpa dig att ta kontakt med en kreator. Eller... Mm. Jag får vara lite dryg. Nästan Ove -style i style. Och bjuda in sig själv med på sig bullar. Och... Ja, ja. Även om det blir. Eh, irritation. Mm. i irri det Direkt. Alltså, så får man ändå igång det. Om ja, en människa bryr sig om mig. Och...
0: Jag tänker på. Bara den sista. Jag skulle ju kunna prata med dig typ hela kvällen. Och dagen och allting. Men, <laughs> men om vi ska. De tiderna som vi är i nu med corona och med, med det som händer stå, Tror du att vi står inför alltså att vi på något vis, att, att psykisk ohälsa ökar? ökat? Har du sett några sådana siffror? eller liksom, vad, vad händer?
1: Det enda konkreta jag har sett är att eh, kvinnojourerna märker en minskning på stödsamtal eh, Undrar om det var bris eller om det var rädda barnen som märkte en minskning på samtal. Mm. Och eh, systembolaget märker en mm. ökad försäljning. Och jag tänker att Just det. om mamma och pappa eller den arga pappan är hemma hela tiden så är det svårare att be om hjälp. Och om den arga pappan dessutom dricker sprit mer så är det en, en, ett ännu mer spänt läge. Så jag tror att eh, eh, den här, alltså många som mår dåligt isolerar i superautomatik men att man har någon slags plåg och i närheten stärker nog det psykiska ohälsan och det fysiska våldet också. Sen tror jag det är såklart svårt om man då, jag måste omge mig av folk för att få distraktion när tankarna är så mörka så, men hur gör jag det? Så jag tror definitivt att vi har en utmaning här. Både vad det gäller själva epidemin och dess konsekvenser.
0: Mm. Eh, om någon står där nu då och, och känner att shit jag skulle vilja ta det där första steget. Eller, eh, jag pratar med en vän som, som har mått dåligt väldigt, väldigt, väldigt många år. Eh, och först kom vi på det att men shit det handlar ju inte om att för, för, för mig kom jag på då att, att jag hade liksom överlevt genom att jag hade som dig liksom överlevt genom att skapa behov hos andra hela tiden och fylla de behoven. Eh, och så kommer jag på att, ja men det är väl ja, så kom jag på att om, om jag tackar den för att den har ju ändå fått mig hit, om jag bara tackar den och tar hand, ja men schysst, du fick mig ju överleva hit, men nu måste jag nog flytta in till en annan handling. Och så trodde jag att det var så lätt och så kommer jag på att, nej det fanns ju inte, det måste vara lika tryggt i den huset för att jag skulle kunna flytta in där. Eh, men alltså om om man ska ta någon slags resa nu då, att, att vilja liksom, ja men Eh, vad, är, vad kan vara första steget? Vad, är, vad, vad skulle det kunna vara? Liksom? Jag tänker att det beror
1: lite grann på den förmåga man känner att man har. Eh, är man på väg neråt så rekommenderar jag definitivt att ringa till hälsocentralen. Eh, för när jag ringde och sa att det var efter det kom kommit ut från finkan så... Jag måste psykiskt psykiskålet. jag behöver snacka med någon. Det var det enda jag behövde säga till rådgivningen. Så bokade de in en tid med både läkare och kurator på en gång. Eh, om man har kommit längre och är på väg verkligen att slå i botten. Då hoppas jag att alla känner att de har någon i närheten att prata med. Tycker man att det är svårt så finns... Eh, om man går in på 1177.se så finns det eh, telefonnummer, webbsidor... Till frivilliga organisationer mm. där man kan ta kontakt med stöd, chattar eller stödnummer. Mm. Och antingen ja, bara prata av oss eller få mer handlingskraftiga råd.
0: Om man på något vis vill göra en långsiktigare process, om man inte är i akut behov men man känner att jag har strukturer som, alltså, som kommer att jag måste bryta dem. Eh, vad, vad är det då för steg man kan ta? Då är ju det viktigaste steget att våga prata om
1: psykisk ohälsa. Mm. Och, eh, pratar man med en vän som möter det med någon nonchalans- då kanske man ska fasa ut den vännen på det ämnet- och kolla om man har någon annan i sin närhet. Det kan ju vara en kollega som man känner förtroende för. Eh, vad jag berättar, att, ja, men jag tror att jag super för mycket- jag tror att jag har en tendens att hamna i destruktiva relationer- jag hoppar för mycket, jag äter för mycket- jag spelar för mycket. Eh, och då hoppas jag att lyssnaren förstår att det finns en orsak till att man dricker för mycket, till exempel.
0: Du skriver ju också en massa saker i boken om en hel radda av möjligheter. Alltså organisationer också som finns där i olika sken Eller hur? Ja, alltså, jag tror att det är viktigt att bli om det Ja, men jag menar bara om man, om man inte har den där vännen man litar på eller någon i närheten, att det finns ju ändå vägar någonstans i i
1: ja, Jo, för ingenting är svart eller vitt. Nej. Det vore ju jättefint om alla hade en omtänksam vänkrets och familjekrets, men tyvärr så är ju många ensamma också. Ja,
0: ja men du, tack så otroligt mycket. Tack själv.